0: Herzlich willkommen zum Podcast Weltgedanken. Wir sind in einer zweiten Staffel angekommen oder besser gesagt, nehmen wir eine zweite Staffel auf und zwar im Rahmen einer Workshop-Reihe zu jugendpolitischen Themen. Und das eine Thema ist am 17.03. Frieden in stürmischen Zeiten. Und dazu habe ich Michael Zimmermann zu Gast. Hallo Michael.
1: Hallo Falk.
0: Du bist ähm, Friedensbeauftragter der Landeskirche, zumindest habe ich mir den Titel so abgespeichert. Und der Podcast hat den Effekt ähm, oder soll den Effekt haben, dass ihr Lust habt, beim Workshop teilzunehmen. Ähm, 19.30 die Infos dazu schmeiße ich in die Shownotes und steht auch auf unserer Homepage. Ähm, und wir über Frieden so die Basics oder so den, den Rahmen, die Gartentür aufmachen, um ähm, Lust zu machen, in diesen Garten zu spazieren deine Bezeichnung, ich habe jetzt Friedensbeauftragter gesagt.
1: Also Bevor du mit der Bezeichnung jetzt anfängst, muss ich nochmal was Aktuelles sagen. Wenn du von der Gartentür sprichst, finde ich gerade, wirfst du mir einen Ball zu, dass ich an äh, den Enkel von Mahatma Gandhi denke. Arun Gandhi, der hat ein Buch geschrieben und in dem, in dem Buch bezeichnet er sich als Gärtner des Friedens. Und da hast du ja gerade mit der Gartentür nochmal ein schönes Bild gezeigt. Und äh, Gärtner des Friedens sein heißt ja, äh, im Garten ein bisschen was bestellen können, warten zu müssen, dass es wächst, äh, dann auch manchmal bestaunen, was alles wächst und vielleicht auch ertragen, dass jemand den Garten mal verwüstet und in nach so einer Situation sind wir jetzt gerade äh, mit der Verwüstung und jetzt ist die Frage, wenn der Garten verwüstet ist, äh, will ich dann Gärtner bleiben oder haue ich dann alles hin? Also
0: zur, zur Erklärung, wir nehmen den Podcast am 25.02. auf, wir haben den schon länger geplant, ähm, das ist Tag 2 sozusagen, wo ähm, Russland die Ukraine überfallen hat und den Krieg in der Ukraine stattfindet. Ähm, wir haben jetzt vorher gesprochen, wir wollen nicht das Thema Ukraine, also es wird, wird aufblitzen, es wird, wird reinfließen, aber wir wollen nicht den Podcast über den Krieg in der Ukraine machen, sondern unser Fokus ist ganz klar ähm, auf den Frieden sozusagen und, und die, die Aufgaben in Frieden, wir haben es gesagt, Basics zu Frieden. Ja. Ähm, und, und deswegen, wenn ihr... Also wir, es braucht es ja auch nicht, dass wir beide uns jetzt an dem Tag heute darüber unterhalten und das machen ganz viele. Ähm, dann ist das Gespräch auch besser, wenn in dem Workshop das Thema dann ist und ihr sagt, oh, da möchte ich gerne mit dem Michael oder dir nochmal drüber reden. Dann ist der Workshop auch ein guter Raum dafür, aber nicht, dass wir beide reden und ihr hört nur zu. Das Gespräch miteinander ist ja. immer sinnvoller, auch über Krisengespräche oder Kriegsgespräche, als wenn man da nur daneben steht und zuhört. Was wären für dich, also so der Garten, wenn du so Gärtner des Friedens, was sind so die Basics, die, die, um dann das Bild zur Seite zu legen, der Gärtner braucht oder wo du sagst, das sind, wenn wir über Frieden reden, ähm, was sind die Basics für Frieden?
1: Also, Falk, ich weiche jetzt erst nochmal aus. Ach so. äh, erstens mal muss ich deine Frage von vorhin noch beantworten. Achso, Entschuldigung. Äh, du hast mich Ach, gefragt, wie ich bin Friedensbeauftragter. Also, ich bin Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit, so heißt es richtig. Und. Äh, kann man sich, kann man diskutieren, aber es wollte jetzt nur noch mal gesagt haben. Und das andere ist, äh bei allen Basics äh, hat man Basics ja auch immer auf dem aktuellen Hintergrund. Und der aktuelle Hintergrund ist im Augenblick tatsächlich aufregend. Und äh, bei den Basics, ich will jetzt mindestens von einer Situation diese Woche nochmal erzählen. Äh, vielleicht um auch für mich äh, das nochmal in Verbindung zu bringen, dass wir uns mit, über die Basics unterhalten. Nämlich Montagabend war schon seit vier Wochen geplant, das normale Friedensgebet in der Kreuzkirche 19, äh, 17 Uhr äh, zum Thema Ukraine zu machen. Und das habe ich diesmal gemacht. Also, ich bin da ja sonst nicht jedes Mal dabei. Und es waren äh, Mitglieder der ukrainisch-katholischen Gemeinde von Dresden dabei. Äh, und die haben auch Gebete gesprochen, die haben aus ihrer Situation erzählt, ihre Besorgnis äh, und äh, haben das auch in Deutsch und Ukrainisch getan. Und ich fand das einen angemessenen Punkt miteinander dort im Gebet vereint zu sein, auch mit den Menschen aus der Ukraine, die hier in Deutschland leben und das sind ja weit über 100.000, die wir in unserem Land haben und die alle jetzt ihre Sorge haben, wenn sie an zu Hause denken, wenn sie an ihre Verwandten denken und die Not eines Krieges dass Leute da in die u bahnhöfe gehen müssen oder dass irgendwo sie die Raketen äh, hören und die Einschläge und dass äh, Soldatinnen und Soldaten schon tot sind und wohl auch Zivilisten ist etwas Furchtbares und ich glaube, auf diesem Hintergrund muss man das auch immer nochmal mal sehen und das auch so zur Kenntnis nehmen. Aber es ist gut, dass wir da am 17.03. Wir wissen ja gar nicht, was in drei Wochen sich da entwickelt hat, äh, da noch mal eine Möglichkeit haben, auch mit Jugendlichen drüber zu sprechen. Und insofern auch von mir die Einladung. Äh, kommt, an dem, äh, kommt an dem Abend mit in die Runde und notiert euch eure Ideen und Gedanken und auch eure Fragen, die wir dort miteinander diskutieren, äh, diskutieren können.
0: Also sind wir ja auch offen in dem in dem Sinne sozusagen, dass wir nicht sagen, das ist jetzt unser Programm und ihr müsst da jetzt, ja. sondern das ist ja wirklich ein Workshop-Charakter oder Werkstatt-Charakter mit, mit euch zusammen. Ähm, wenn, wenn du es jetzt, also das ist natürlich, also wir haben halt vorher geredet und haben ja, halt gesagt, das ja, ist ja. total schwierig, ähm, damit umzugehen, aber ich glaube, also wenn, wenn du es jetzt so beschreibst, ne, wir haben gestern Abend auch ähm, Konfi, also gestern Konfitag so gehabt mit Konfis und haben auch abends nochmal ein Friedensgebet angeboten, auch für Jugendliche. Ich glaube ja tatsächlich, das ist schon ein Basics ja. sozusagen für, ja. den, für den Frieden, ähm, in, in, für mich in der dualen Hinsicht, nämlich einmal dieses Friedensgebet immer. Hm. Also ich, ich bete immer, für mich ist das, ich bin ja nicht so in das Christentum reingewachsen sowas. aber Gebet ähm, für den Frieden gehört für mich tatsächlich zum Gebet dazu. Also wer, wer ja. mit mir in einer Jugendgruppe mal war und sowas und das gehört hat, der hat dann immer, da gibt es immer diesen gleichen, fast ähnlichen Passus am Schluss oh, ja. ähm, für die Geflüchteten im Krieg Lebenden ja. und, und ja. Ähm, dass Gott den Frieden schenkt und ähm, die Angst nimmt. Ähm, also, das ist für mich auch ein Basic, aber das kommt dann vermutlich irgendwie, ich will ja nicht vorgreifen. Also ja, 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 irgendwie verflechtet sich das ja alles. Also die ja. Basics kommen ja auch zum Tragen. Manchmal sind ja Basics auch sowas die dann man kennt oder lernt und dann, wenn die Krise kommt, vielleicht nochmal eine, eine, eine gleiche, ähnliche Bedeutung haben, aber auch trotzdem dann zum Greifen kommen manchmal. Ja, so, ja. Ja. Ja, man trägt es ja, immer im Herzen und dann spricht man es
1: aus oder so. Ja und insofern ist es schon auch gut dabei zu bleiben und jetzt zu gucken, was ist denn da nochmal so, so Grundlagen und äh, ich äh, denke so drei Themen würde ich gerne nochmal ansprechen. Das eine ist so die Frage, was bedeutet es für uns als Christinnen und Christen, wenn wir vom Frieden sprechen, das ist ein Auftrag, den uns Christus gegeben hat. Äh, das andere ist die Frage, was verstehen wir unter Frieden? Und das dritte ist nochmal die Frage nach dem Zivil vor Militärisch. Und alles dreist äh, ist herausfordernd in der jeweiligen Situation, auch in der heutigen. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, in dieser Reihenfolge jetzt zu starten. Äh, ich hatte eigentlich die Reihenfolge gedacht. Erst, ja, ich hatte es umgedreht. <lacht> ich hast es umgedreht auf meinem Ja, ja, ja nee, 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 nicht ganz umgedreht, <lacht> aber doch mit dem Christlichen nochmal anzufangen. Ja. Ähm, ich fange jetzt einfach von mir aus ja, an. Fang, fang, ähm, und ich, ich. Ich, ein, ein sehr schönes Bild äh, hat die, ist, ist bei einer, äh, einem Treffen von äh, evangelischen Christen auf äh, Bundesebene der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, in Dresden geprägt worden. Da wurde nämlich von der Friedensbewegung Gottes gesprochen. Also nicht die Friedensbewegung mit großen Demonstrationen, sondern die Friedensbewegung Gottes. Das heißt, Gott kommt zu den Menschen, um ihnen Frieden zu bringen. Und er hat Christus als seinen Sohn noch geschickt, um den Frieden nochmal an einer Person festzumachen. Und diese Idee finde ich was ganz Wichtiges, weil das nämlich erstens heißt, ich kriege da etwas, was ich nur aufnehmen kann und aufnehmen muss, um es auch weiterzugeben. Oder ich, äh, und ich muss es nicht selber äh, zunächst voranbringen. Und Gott hat auch ein Interesse an dem Frieden. Und deshalb ist das für mich was Wichtiges. Dann kann man noch mal gucken, ob es so ein paar interessante Bibelworte gibt in der Bibel. Christus ist unser Friede im Neuen Testament im Epheserbrief oder selig sind die Friedenstifter oder dann Schwerter zu Pflugscharen ist dann natürlich immer aus den Propheten des Alten Testaments.
0: Ich, ich könnte nicht sehen, ich zeige gerade mit, mit, mit dem Finger rüber auf, aufs Aufs, was ist denn das aufs regal von michael da liegt ein, ein auf mit schwerter zu Flugschauen ja. und ich war sofort gleich ähm, scharf drauf weil das tatsächlich ist, ist, ein, ist ein leitwort was mich als jugendlicher ähm, angesprochen hat schon in ja. der Konfi-Zeit ja. habe ich das angesprochen also konnte ich mit viel also ich, meine frage wäre jetzt machst doch nochmal greifbar was du gerade beschrieben hast mit dieser diesen frieden durch durch gott oder gott kommt im frieden zu uns für mich war sozusagen tatsächlich dieser Spruch Schwerter zu Flugschauen oder die Verheißung, die da im Micha-Buch, das ist ja aus dem Micha-Buch, ähm, sozusagen darin steckt, das hat mich als Jugendlicher angesprochen, sozusagen diese Option, dass ich mich darüber wirklich nicht mehr sorgen muss. Für mich ist das ja dann diese, diese schon als Jugendlicher komischerweise vielschichtig gewesen. Ich habe dann gedacht, das bedeutet ja dann auch, da muss ich nicht mehr Angst haben vor dem Schläger in der Schule oder sowas, weil das ist ja dann nicht mehr so da, das, ich, das hat mich angesprochen, ähm, sozusagen dieses Schwerter für Flugschauen. Ich möchte dir trotzdem die Frage stellen. Ähm, mach das mal, kannst du das greiflich machen, wie das ist, wenn der Friede Gottes zu mir kommt oder zu einem kommt? Weil das, das klingt ja jetzt sehr...
1: Also für mich, ist es nicht, für mich ist es anders, als du es gerade beschrieben hast. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe dann keine Angst vor, vor Gewalt, sondern eher, äh, ich habe immer wieder einen Grund, mich gegen Gewalt zu wenden und ich habe immer wieder eine Möglichkeit auch hin zu Gott zu gehen, also im Gebet, in der Stille oder auch, dass Gott zu mir kommt, indem er irgendwie ein interessantes Bibelwort sagt oder dass das in schönen Liedern mir auch nochmal entgegenkommt Versuch. und ich mir den Frieden auch nochmal äh, singen kann. Also äh, es, äh, zum, The zum Thema Glauben äh, gehören ja auch immer Lieder dazu. Also das finde ich auch nochmal ein schönes Bild und da wird auch Jugendlichen schnell was einfallen. Also jeder hat da so äh, seine Friedenslieder, vermute ich mal.
0: Ja, ich meine das jetzt auf, die, auf das Bibelwort Schwerter zu Flug schon. In dieser Verheißung steckt für mich die, die, die Abwesenheit von Angst. Nicht, dass ich das, wenn ich das. Lese und höre die Angst nicht mehr, habe das verstehe ich sozusagen. Dass, dass, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Gott zu mir kommt, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Angst geht, meinst du sozusagen. Ja,
1: und das auch noch nicht, äh, und das Bibelwort mit den Schwertern zu Flugschaden ist auch eine Vision, wo ich sage, ja, es genau, ist die Vision.
0: Es ist, ist der Leuchtturm, ja. wenn ich, ich komme da nicht an, aber wenn ich ihn sehe, dann sage ich, oh, wenn ich ankommen würde, dann ja, ja. fühle ich Frieden. Also, das meine ich. Ja, und es
1: kann aber um den Leuchtturm auch ganz schön stürmisch sein.
0: Na, vermutlich. Ist ja das, ja. Ist das, das ist ja das Bild des Leuchtturms, sonst ja. wäre er da nicht. Ähm, genau. Ähm, ich, ich, wenn du das gerade beschrieben hast, ich stelle mir das so vor, wie, wie wenn, wenn Eltern gütig sind und die Kinder aufbrausend sind und dann kommen diese Eltern in, in, diese, in dieses Kinderzimmer, ähm, dann ist da ja nicht gleich Frieden und Ruhe, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie ähm, die Güte. Also ich das, kann mir das so vorstellen, wenn meine Mutter, dass ich dann diese Güte manchmal spüren konnte. Also so habe ich mir das gerade bildlich vorgestellt, wenn, wenn ich Gott begegne in Bibelwort und Gesang und, hm. und Sachen.
1: Könnt, könnt, kann sein, ja, kann sein. Und die, und die andere Seite ist für mich auch so ein, so ein Maßstab, also dass ich nochmal mein Leben, auch mein persönliches Leben, also im Umfeld, mein Umgang mit anderen danach Frage richte ich mich nach dem Frieden, der, der, der Gottes Wille dabei ist. Und das gilt natürlich auch für meine Vorstellungen von politischen Entwicklungen und von Umgang von Staaten untereinander. Wo hat das dort einen Platz und wie ist das Ziel? Also insofern ist eine wie auch immer geartete Aggression nicht mit diesem Bibelwort gedeckt und nicht mit dem christlichen Glauben gedeckt.
0: Das jetzt, ich hätt, jetzt hätte ich sozusagen eine kleine Konfrontation ähm Oh, was ist das? Es, es, es läutet. Wenn ihr das gehört habt, hat es geläutet.
1: Das ist ein wunderschöner Ton. Und zwar sind das die Friedensglocken von einem Stausee in Nordrhein-Westfalen, die ich aufgenommen habe. Da hat man Bomben, die man äh, unexplodiert gefunden hat, aufgeschnitten und hat da ein Glockenspiel draus gemacht.
0: Jetzt mein, wollte ich dich gerade konfrontieren. Jetzt ist die Konfrontation ein bisschen ah. weggerutscht. Ähm, ich versuche es mal einzufangen wieder. Ähm, ist, das, ist das ein Kern der, der des, des Christentums sozusagen, wenn ich Gott begegne oder wenn ich Gott in meinem Leben habe, dass sich dann die Perspektive ändert, hin zufrieden? Also das ist eine ganz schön, also so die, die, das ist so eine Frage, so ein Fragezeichen. Ich glaube, da gibt es ja auch keine abschließende Antwort, aber ist das so, dass man sich da so ein bisschen reindreht oder sowas?
1: Ich, also, äh, wenn das also das christliche Glauben, das ist ein Kern des christlichen Glaubens. Das ist kein Randthema, sondern das ist ein Kern des christlichen Glaubens.
0: Also sozusagen, also da genau, Also das heißt sozusagen, es kommt in Bewegung. Also wenn ich, wenn ich ja. Gott begegne, wenn ich mich mit Gott auseinandersetze, wird das Thema Frieden...
1: Ja, so. ja, ja. also das ist, das ist was Zentrales. Deshalb wird es ja auch im Gottesdienst immer gesagt. Friede sei mit euch oder äh, geht hin im Frieden des Herrn. Wird ja in diesen ganz traditionellen Gottesdiensten auch immer wieder benannt. Und da ist ja die Frage, was das dann praktisch heißt. Ich noch, ich, mir fällt noch was anderes ein, was ich auch noch gerade gut, gut finde. Noch mal. Wenn man jetzt noch mal so äh, überlegt, wie ist das mit geschenkten Frieden und aktiven Frieden? Also das, ja. was ich tue und das, was ich geschenkt kriege. Da finde ich das Bild noch mal von der Ellipse schön mit den zwei Punkten. Also man kriegt eine Ellipse nur hin, wenn es zwei Punkte gibt. Und wenn der eine Punkt fehlt, äh, wird es keine Ellipse, dann wird es nur ein Kreis. Und wenn ich eine Ellipse möchte und ich denke, Frieden ist so eine Ellipse, wo auf der einen Seite das Geschenkte, das von Gott geschenkte ist und auf der anderen Seite das Aktive. Ich will mal einschränken, wenigstens noch sagen, das heißt nicht, dass Leute, dass, dass ich Christ sein muss, um für den Frieden aktiv zu sein. Das stimmt dat, dazu nicht. Lass mich aber erstmal zu dem anderen Basic noch kommen. Ach so. äh, weil, äh, und, und zwar das Erste, wo es um die Frage des Friedensbegriffes geht. Also wenn ich jetzt oh. an die Ukraine denke, dann ist natürlich Frieden erstmal, wenn keine Bomben fallen. Und wenn ich nicht in den Luftschutzkeller gehen muss und wenn nicht Panzer vor meiner Tür stehen und Häuser zerstört werden. Also äh, wenn kein Krieg ist, das ist eine Basis dafür. Aber Frieden reicht nicht aus, dass Krieg abwesend ist, sondern es braucht eigentlich mehr zum Frieden. Äh, das ist auch nochmal ein Anknüpfungspunkt an das christliche Denken beziehungsweise auch an das jüdische Denken. Wenn im Alten Testament was von Shalom steht, meint das immer viel mehr als äh, keine Bomben und kein, äh, kein Krieg, sondern da meint das äh, auch noch das Leben in Würde. Schutz vor Gewalt, Bewahrung der Lebensgrundlagen, Gerechtigkeit und, und auch Abbau von Not. Und ich denke, das ist was Wichtiges, was man auch nochmal äh, im Blick haben muss, wenn man von Frieden spricht, dass es einfach noch mehr ist. Vielleicht ist das für alle schon klar, weil je, wenn ich vom Frieden im Persönlichen spreche, dann gehe ich eher nicht vom Thema Krieg aus, aber äh, das gilt eben auch, in internationalen Beziehungen. Und eine Beziehung zwischen zwei Ländern ist nicht schon friedlich, weil sie sich nicht bekriegen mit, mit oder ohne Kriegserklärung, sondern weil sie auch gerecht miteinander umgehen. Und das finde ich auch noch mal was hervorragendes, herausfordernd ist, weil das nochmal deutlich macht, dass Friedenspolitik eben nicht erst beginnt, wenn ein Konflikt da ist, sondern Friedenspolitik ist sichtbar in allen Beziehungen von Ländern untereinander. Wie gehe ich wirtschaftlich miteinander um? Wie fair bin ich da? Oder versuche ich es nur auf dem eigenen Vorteil hinzukriegen? Und auch innerhalb der Gesellschaft ist es ja die Frage, wo sind da die Ungerechtigkeiten? Und die empfinde ich im Augenblick gerade viel eher zwischen Armen und Reichen, zwischen äh, Leuten, denen Bildung vorenthalten wird und Leute, die sich bilden können, als zwischen Ungeimpften und Geimpften. Mhm. Das muss ich gerade noch mal bei der Gelegenheit so, dort das, bemerken. Ja, also, ja, das, also dort finde ich die Ungerechtigkeit banal gegenüber den Ungerechtigkeiten, die wir innergesellschaftlich an anderen Stellen haben.
0: Es ist ja immer die Frage, wie sehe ich den anderen? Und bin ich, bin ich in der Lage das Empfinden des anderen zu hören, aktiv zu hören?
1: Also völlig klar, persönlich ist das völlig ganz klar, wie du das sagst, wie ich das empfinde. Ist es gerecht oder ungerecht, da muss ich drauf eingehen. Äh, ich muss mir auch gefallen lassen, dass mir ein anderer nochmal sagt, also du siehst das falsch. Äh, und trotzdem muss ich immer in meiner Kommunikation mit anderen auch versuchen, äh, dass mir das gelingt, äh, den anderen in seiner... Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit und in seinem Empfinden dafür auch äh, wahrzunehmen. Und das gilt auch für, für Völker untereinander völlig klar. Und trotzdem, äh, das, was ich mit Arm und Reich jetzt nochmal gesagt hatte, ist eben die Frage, wo sind die stärkeren Ungerechtigkeiten, wo ich glaube, wo die Gesellschaft mehr dafür tun muss, als an anderen Stellen. Und ich glaube, da, das ist nochmal äh, auch die Frage der Aufgabe für, uns, für unsere Gesellschaft.
0: Wäre ja auch ein spannendes Thema für den 17. .3. sozusagen, ähm die, dass ihr sagen könnt, was, das sind für uns die Themen, wo wir sagen, da findet eine große Verletzung statt oder da finden wir, da finden wir dass dadurch sozusagen etwas entsteht. Was und, ich lebe,
1: und dadurch lebe ich nicht im Frieden.
0: Genau, oder Unfrieden entsteht. Ja. Genau, ja. das ist ähm, sozusagen das Spannende.
1: Ich war jetzt gesprungen zu dem, äh, zu dem Frage nach dem... Äh, Friedensbegriff,
0: könnte das sein, ich habe nur die Liste, du hast am Anfang gesagt, ich drehe es mal um und ich, ich naiv, ich bin, habe ich es umgedreht. Komplett umgedreht. Genau, und habe als Moderator gedacht, ich, ich baue eine Brücke zu dem zweiten nee, ist okay. Begriff, weil du es ja, ja. umgedreht ja, ja. hast und bin natürlich in die Falle
1: getappen. Naja, äh, äh, Hast du da noch äh, Fragen dazu, zu, zu, zu der Friedensbegriff? Frage Friedensbegriff? Heute sagen wir, wenn du Frieden willst, musst du Frieden vorbereiten und das finde ich einleuchtend. das ist auch ein, ein Ergebnis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist auch noch in vielen Papieren der evangelischen Kirche in Deutschland jetzt auch noch mal so festgehalten. Und das leuchtet mir ein, weil es nämlich darum geht, Frieden vorzubereiten. Und was Frieden vorbereiten heißt, ist immer spannend, das hat immer auch was mit dem Hören des Anderen, mit dem Sehen des Anderen zu tun, aber natürlich auf keinen Fall zu sagen, aber bitte, wenn du friedlich sein willst, dann musst du einen Frieden vorbereiten, sondern wenn ich Frieden will, muss ich Frieden vorbereiten und was das bedeutet, ist auch manchmal herausfordernd und manchmal gelingt es dann auch nicht. Das kennen wir im Gespräch mit oder in, in, in einer Beziehung zwischen zwei Personen, dass es irgendwann nicht mehr gelingt und das gibt es eben auch zwischen Ländern, aber es ist nochmal so eine Maxime und so einen Wert zu sagen, ich will Frieden vorbereiten.
0: Ich bin jetzt gerade so ganz bei den, bei den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ähm, in Schule und Studium. Also ich ja. versuche ich bin immer der ja, Geschichtenerzähler, also der Dinge plastisch macht, wenn ich es wenn höre, um es nochmal greifbar zu machen und dann nochmal einen Gesprächsimpuls zu setzen. Ähm, du bist in der Klasse oder in, in, in einem Semester oder in einem Studium und bist ein Friedlicher, bist ja. ein ganz lieber. Und die anderen, die fangen trotzdem an. Ne? Also die, das System. Mobbing, oder, oder da gibt es die, die dich immer auf dem Kicker haben, also die zwei, drei, die dich immer auf dem Kick haben, und ich glaube, das, das ist auch das, was du gerade gemeint hast, oder? Also dass es eben wechselseitig ist. Also ja, scheitern
1: ist das eine, also dass es scheitern kann, habe ich gemeint. Aber friedlich sein heißt ja für mich auch nicht, einfach alles einzustecken, passiv zu sein und äh, zurückzugehen. Also äh, weil wir vorhin bei Mal hat Gandhi waren äh, gewaltfreier Widerstand war auch Widerstand. Also, Aber es ist eben keine Gewalt. Und manchmal sind die Grenzen gar nicht so einfach zu finden zwischen gewaltfrei und gewaltsam. Aber äh, es geht nicht darum, jemand, der friedlich ist, äh, argumentiert nicht stark oder, oder so. Sondern äh, der hat aber dieses, dieses Ziel zu sagen, wenn ich will mit dem, was ich will, meinen Frieden vorbereiten. Oder ich will, nicht meinen, ich will Frieden vorbereiten. Und das ist was anderes, als zu sagen, ne, der kann mich doch mal...
0: Das ist ja kein Frieden, oder?
1: Natürlich nicht. Ich meine, aber das ist ja auch eine Einstellung, äh, zu sagen, der kann mich mal, ich ziehe mich zurück oder äh, der wird schon sehen oder so.
0: Es ist die Berechtigung und der, also im Frieden liegt die Berechtigung und der Zuspruch Gottes für mich, zu sagen, du bist wertvoll und du darfst hier stehen.
1: Ja, klar.
0: Und, und Mahatma Gandhi, für alle, die jetzt nicht Lust haben, den langen Film zu gucken, den ist ja, glaube ich, der ist ja gestern hat eine Konfi zu mir gesagt, wann wann ist denn das? <lacht> Der Film aus den 90ern und ähm, da der Mahatma Gandhi-Film ist glaube ich noch älter, als aus den 90ern, der drei Stunden geht, also durchaus sehenswert, wer es aushält, dass es anders geschnitten und gefilmt ist, ähm, aber wer das nicht will, ähm, der Salzmarsch ist ja glaube ich so dieser Marsch an das, an ja. das Meer, ja. ähm, die Engländer hatten in Indien sozusagen verboten, dass man das Salz selbst sich erzeugen kann am ja. Meer. Wegen Monopolstellung auf Salzherstellung und die sind ja dann an das Meer, der lange Marsch zu dem, also der lange Marsch ist jetzt, ein, das ist, wer geschichtlich bewandert ist, eine schlechte Formulierung gewesen, der Weg zum Meer ähm, und dort das Salz zu sammeln und dann wurden die ja richtiggehend auch von den, von den Mächten sozusagen Englandern, also den Briten den, ja. den Engländern oder den einheimischen weiß ich nicht waren bestimmt auch Leute dabei die Inder waren aber eben vor den Engländern im Dienst standen geschlagen richtig geschlagen und geschlagen und richtig in dem Film wird das dann so mit Knüppeln gezeigt und sowas hm. ähm, und trotzdem sind die nicht ne haben die wir stehen hier wir sammeln hier das Salz das ist, ja. ist unser Recht und wurden geschlagen und geschlagen also das ist ja das hat die Engländer gebrochen ja, ja? also der Widerstand von Gandhi hat die Engländer gebrochen ja und es ist ganz unglaublich stark und doch, also man kann dastehen und sagen, ich stehe hier, Gott hat mich hier hingestellt ja. und stark für den Frieden eintreten, aber das tut auch weh, wie Krieg auch weh tut, sozusagen. Aber das, man kann dastehen. Es ist spannend. Da könnte man jetzt über Gandhi schon ewig lange reden, wie die indische Bevölkerung dann sozusagen, als die Briten weg waren, ja selbst wieder daran gescheitert sind, dann nicht miteinander friedlich. Naja, das ist ja bis heute Pakistan und Indien. Ja, ja, natürlich. Schwierige Kiste sozusagen. Ja. Aber wir, wir können ja, also ich versuche jetzt die Überleitung sozusagen von mir, der ich im Raum stehe, in der Klasse ähm, sozusagen oder im Studium oder, oder in der Straßenbahn und sage, nein, ich habe den Zuspruch, ich habe da mal den Podcast gehört oder ich habe das in der Bibel für mich gehört oder in, ähm, aus einer anderen Quelle gehört. Ähm, ich habe das Recht meiner Existenz hier stehen zu dürfen mhm. ähm, und, und dann kommen Leute und, und machen was mit mir und ich, ich sage, nee, finde ich nicht gut. Ich möchte jetzt dich aber auch nicht sofort. Ne? Also dann kommt die zivile Konfliktbewältigung ja. kommt ja. die dort rein? Also zivil, ich bin hier nee. ja bei zivil, ja, Zivilcourage, schwirrt mir im Kopf ja. hintenrum, rum. Aber, ja, ja. Ähm,
1: also ich, äh, das ist ja der dritte Punkt. Also wir hatten ja, vorhin genau. die Frage, was heißt das mit dem Frieden für uns als Christen und Christinnen? Äh, die zweite Frage war das mit dem Begriff des Friedens und jetzt geht es noch um die Frage Zivil statt äh, vormilitärisch. Oder auch stadtmilitärisch. Äh, wenn wir von Frieden und von Sicherheitsfragen sprechen, dann wird immer ganz schnell nach Militär geschrien. Äh, wir brauchen eine gute Armee, die verteidigt, keine Angriffsarmee, sondern erstmal die verteidigt und äh, müssen darauf setzen und dort was, äh, dort was tun. Und ich denke, das ist sehr einseitig. Es gibt ganz bestimmt Punkte, wo es nötig ist, dass, eine, dass mit Gewalt Konfliktparteien erstmal auseinandergenommen werden. Und da braucht es, auch dazu braucht es auch eine Armee. Aber dann ist die Frage, wie geht es weiter? Und ich finde, ein trauriges Beispiel, wie es weitergeht, ist eben die 40 Jahre Krieg in Afghanistan. Da war nur die Idee, dort einzumarschieren und gegen irgendwelche Leute zu sein. Also zunächst... Darf ich Ich,
0: ich unterbreche immer schlecht, weil ich das meine, ich versuche mir das abzugewöhnen, aber 40 Jahre Kriegen, Afghanistan, ich glaube, da kurz mal die Schleife, dass das die jungen Hörer verstehen. Ja, also, ich wollte weil, das sagen, ich habe also, das
1: erwartet, dass du jetzt nach den 40 Jahren warst, War doch nur 20, die ersten 20 Jahre... Nee, die so
0: 79, ich bin 79 geboren, ich bin 42 Jahre, Ich ja. bin sogar 42 Jahre, ja. ähm, 1979 sind drei markante Dinge passiert so. und eine davon ist ähm, der, der Einmarsch der ja, Sowjetunion, also der UDSSR in ja. Afghanistan.
1: Genau, also das ist der Punkt mit den 40 Jahren, wo genau. ich sage, die Sowjetunion hat es als erstes probiert, dort Krieg zu führen, hat sich dann wieder zurückgezogen, äh, weil sie gescheitert sind daran, äh, dort militärisch was zu erreichen mit vielen Opfern. Äh, und danach ist dann nach dem 11. September äh, die Koalition mit den Vereinigten Staaten dort einmarschiert, äh, um was gegen den Terror zu tun. Und ich denke, am Anfang da auch äh, fröhlich begrüßt worden von den Menschen, die in Afghanistan leben, weil sie wirklich davon befreit werden wollten. Aber es fehlte dann sofort, die Veränderung, weg von der Gewalt, weg von dem Militär, hin zu ziviler Aufbauarbeit, zu wirtschaftlicher Aufbauarbeit, zu Unterstützung dessen. Und ich denke, das hat es ja dann später gegeben, also nach zehn Jahren ging das massiv los, da ist ganz viel Geld auch nach Afghanistan geflossen, aber zu einer Zeit, als, der, als die Basis schon nicht mehr gegeben war. Und äh, also ich, äh, ich, ich denke, dass es eben nicht nur die Gewalt braucht, um äh, Gesellschaft zu entwickeln, sondern dass es eben zivile Möglichkeiten braucht und auch ziviles Engagement an der Stelle. Und äh, also es gibt dieses schöne Wort, wenn du einen Hammer in der Hand hast, ist jedes Problem ein Nagel. Also wenn ich,
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich hab, das habe ich ja wirklich noch nie gehört. Ach so,
1: ach so. Das fiel mir aber ein, als ich mir das jetzt noch mal überlegt habe, hier für zivil oder militärisch? Also wenn ich eben eine Armee habe, dann kann ich nur mit der Armee reagieren und wenn ich dafür 50 Milliarden jedes Jahr ausgebe, dann habe ich das dort. Nun könnte ich ja sagen, was wird denn für anderes ausgegeben? Und das ist eben bitter wenig, äh, was für zivile Konfliktbearbeitung und Ähnliches auch, äh, ja, und an Finanzen macht sich fest, finanziell getan wird, äh, auch bei uns in Deutschland. Da gibt es ganz viel, was schon möglich ist. Aber es gibt eben Bundeswehrhochschulen aber es gibt oder Bundeswehruniversitäten in München und Hamburg. Äh, es gibt jetzt... Hochschulen und Universitäten, die haben Studiengänge, Friedensbildung oder äh, Friedensarbeit. Aber äh, es gibt keine Friedenshochschulen, die dafür Leute ausbilden. Und ähm, äh, in der Bundesregierung gibt es ja schon manches äh, auch, wo Dinge anfangen. Also ich habe mir gerade äh, notiert, dass es im letzten, in der letzten Legislaturperiode einen Unterausschuss gegeben hat, der hieß zivile K äh, Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Also, Das ist nicht ganz unbekannt, aber da fehlt einfach Geld. Ich habe mal aus dem Außenministerium äh, die Meinung gehört, wenn wir mehr Geld hätten und könnten jetzt äh, Mediatoren in unsere Botschaften überall in der Welt schicken, dann könnten die vielleicht dort vor Ort auch in Konflikten versuchen zu vermitteln oder ins Gespräch kommen mit Konfliktparteien. Das heißt ja nicht, wir bringen euch den Frieden, sondern wir unterstützen das. Und wir, können, und wir haben da auch Leute, die das tun. Ich meine, dafür gibt es auch Friedensorganisationen, äh, die Dinge tun. Aber äh, 50 Milliarden gibt es dafür nicht, sondern das wird fürs Militärische ausgegeben. Und das ist für mich so der Punkt zu sagen, zivil vor militärisch. Also nicht das Militärische ganz weg. Das wäre mein Traum, später zu Flugscham, ja klar. Aber äh, auf das Zivile mehr Wert zu legen und da auch mehr Kraft zu investieren. Ich hatte dir das schon mal gesagt, irgendwann ist es manchmal wie in der Erziehung oder in der Gesellschaft, wenn von Jugendlichen gesprochen wird, na, die müssen mal ein bisschen die Grenzen
0: aufgezeigt kriegen. Ja, genau.
1: und, und so ist das, glaube ich, auch... Das war äh, im Vorgespräch,
0: hast du es gesagt. Ja, ja,
1: und das ist, glaube ich, auch so was, was sich hier deutlich macht. Und wir wissen in der Erziehung, das hilft nicht. Das bringt nichts. Ja, das,
0: das, das sagst Also ich denke, das ja ähnlich wie du. <lacht> ja. Und wenn es nichts helfen würde, würden die Menschen es ähm, ja nicht mehr machen... Ich glaube, das Problem ist, es hilft kurz. Ja. Also die Härte, die Härte im Umgang miteinander hilft kurz, ja. weil sie, weil sie ja sozusagen die ich weiß, also ich habe mich da nicht so sehr mit beschäftigt, eher mit dem anderen Umgang. Und habe eher versucht, den anderen pädagogischen Weg einzuschlagen. Also sozusagen ganz hart Konsequenzen anzudrohen, irgendwelchen Leuten Grenzen zu zeichnen und die aufzuzeigen ja. und dann zu bestrafen, also Strafe sozusagen, funktioniert ja schon, aber ist im, im, im längeren Verlauf eher destruktiv, sagt, ja. sagt, sagen die neueren oder was nicht neuer sind, die nicht, gibt es halt pädagogische Richtungen, die es ganz klar sagen. Deswegen meine ja. Haltung, deine Haltung an der Stelle. Vielleicht ist das ja auch gesellschaftlich tatsächlich. Also vielleicht ist, Jetzt schließt sich der Kreis wieder. Dann bin ich wieder bei mir selbst und dem, die Frage, welchen Frieden suche ich oder welchen Frieden habe ich, hab ich geschenkt bekommen in Gott. Also für mich als Christ natürlich manifestiert sich das im Gottesbild. Mein Gottesbild, ich weiß, dass das nicht das Gottesbild, das ist ja auch immer divers, aber ist der Gott ein gütiger und liebender Gott, ja. der sich herabbeugt? Ich habe ja. keine Angst vor Gott. Ich habe ja. auch tatsächlich keine Angst vor vom, vom Endgericht oder Endstrafe, wenn manche sagen, es geht jetzt um das und das, ich verstehe das, mhm. ich glaube auch, dass es um das und das geht. Also ich glaube tatsächlich, dass es in der Welt und im Leben und über das Leben hinaus um ewiges Leben und Hölle oder also wie auch immer man das benennen will, gut und böse oder irgendwas geht, aber ich habe keine Angst vor dem anderen, weil ich Gott ich kann es nicht beschreiben, Gott ist ja auch was Religiöses in mir, weiß, und da fängt es bei mir wieder an, in der Erziehung, ja, in ja. und ich glaube aber, das braucht ganz viel, viel, viel Kraft und Zeit, also auch gesellschaftlich, du sagst, die, ja. die Gelder sind nicht da, wenn die Mediatoren in die Länder schicken, dann brauchen die ja wieder Ressourcen, dann sagen die, die erste Frage, die erste beste Frage für mich, um Frieden zu schaffen, ist, was brauchst du? Ja. Dem anderen gegenüber. Ja, klar. Und dann sollte, wenn er sagt, na, ich brauche eigentlich, dann sollte ich es nicht von mir wegnehmen, sondern ich sollte den Raum haben, es ihm zu ermöglichen. Ja, also, aber das löst ja, also das Lotische, die lotische Weisheit, man steht auf dem Berg und sagt, welches Land, ne? und dann sagt Abraham, such dir aus, ja. links oder rechts, und dann nehme ich das andere, aber dafür brauchst du das Land.
1: Ja. Also jetzt. Und ich glaube, das sind eben Dinge, die Militärs, das gehört nicht zum militärischen Geschäft, das haben die nicht gelernt. Das können die lernen, und ich glaube, da hat auch Militär dazugelernt. Und äh, da gibt es aber eben anderes, was auch nötig ist und was politisch auch entwickelt werden muss. Und das ist, das ist auch mein Plädoyer, dort zu sagen, wie kann das weiterentwickelt werden.
0: Und da gibt es ja auch, eine, also du hast ja auch ein großes Wissen, eine ganz große Tiefe, du hast das ja jetzt so angeschnitten, die, die Sachen. Ähm, auch das in den Workshops sozusagen die Möglichkeit nachzufragen und zu schauen, wie ist das eigentlich zum, zum, zum Bund zu gehen oder nicht Bund zu gehen? Es gibt das ähm, unter 18 nie. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich, ja, ja. Genau, was ja auch sozusagen in, in eine thematische Auseinandersetzung ist. Ab wann bin ich eigentlich bereit, mich zu entscheiden oder, oder mit Armee oder auseinanderzusetzen? Ich glaube ja auch, es braucht irgendwie eine, eine persönliche Reife, um, um bestimmte Handlungen, also um beschützen zu können, muss ich meine Macht einschätzen können, ähm, damit ich nicht jeden beiße, sage ich jetzt mal so ein bisschen ganz tierisch ausgedrückt. Und, und das ist ja auch ein Thema. Und das, das, da bist du ja auch... Stoff und da könnt ihr auch sozusagen einfach beim Workshop mit ins Gespräch eintauchen. Wir sind so, wir haben ein bisschen, wir sind über das Thema geklitten sozusagen heute. Ja. Über, über das also
1: Thema äh, das, das Stichwort unter 18 nie ist eher was Formales äh, im Sinne von, es kann nicht sein, dass äh, die Bundesrepublik Jugendliche rekrutiert, die noch nicht 18 sind. Und das sind jedes Jahr über 1000. Also das ist so ein Punkt, da kann man noch mal drüber sprechen. Da kommt dann auch die Frage, wie darf Bundeswehr werben, wieso werden 16-Jährige von der Bundeswehr persönlich angeschrieben und sowas. Genau. Das ist so die eine Frage und die andere Frage ist noch eine andere. Äh, wann kann ich mich entscheiden oder wie kann ich äh, überhaupt, oder kann ich als Christ zur Bundeswehr gehen? Geht denn das? Oder geht das nicht? Oder muss ich das verweigern? Nur haben wir zurzeit eine ausgesetzte Einberufung zur Wehrpflicht. die ist
0: ausgesetzt. Stimmt. Die, du bist da bis die der
1: Einberufung ja. ist ausgesetzt. Es ist nicht die Wehrpflicht abgeschafft. Das heißt, das ist, dadurch ist das auch von ist das auch so eine schnelle Entscheidung damals gewesen. Und das heißt nicht, dass die Wehrpflicht abgeschafft sei. Die gibt es formal sozusagen. Die gibt noch, selbstverständlich.
0: Das heißt, die ganzen Gesetze mit Zivil, äh, also Kriegsdienstverweigerung oder der Dienst an der Waffe zu verweigern, die Kriegsdienstverweigerung ist das falsche, sondern der ja, Kriegsdienstverweigerung,
1: nee, Kriegsdienstverweigerung ist das ist der Begriff, weil äh, der ist äh, der ist Grundgesetz, Achso, okay. Grundgesetz. So, daher kommt dieses Wort mit dem Kriegsdienst. Ach so, okay. Ja, ja, ja.
0: Also sozusagen den Zivil Das heißt sozusagen, das existiert alles noch in Gesetzesform, aber es ist schlichtweg ausgesetzt. So genau. Wie wenn man die Zettel ausgeklammert hat, ausgeheftet hat, man könnte, also das existiert aber noch. Ist ja,
1: selbstverständlich. Gut. Und es ist auch jetzt so, dass Leute, die bei der Bundeswehr tätig sind, sagen: äh, Ich komme an den Punkt, wo ich nicht mehr äh, mit, das mit meinem Gewissen vereinbaren kann und ich möchte den, das, das Grundrecht auf Gewissensfreiheit und auf Kriegsdienstverweigerung äh, in Anspruch nehmen. Und Ach so. Stimmt. Und, und dann das, jetzt sind, sozusagen sagen, das sind Berufssoldaten oder sind auch Reservisten. Also ich kriege jetzt gerade immer meine Anfrage so im Sinne der Beratung, was muss ich denn tun? Äh, ich bin Reservist und habe mir da keine Gedanken gemacht vor zehn Jahren und jetzt sehe ich, was in der Ukraine passiert. Also ich kann mir überhaupt nicht denken, äh, mit der Maschinenpistole in der Hand irgendwo hinzureisen. Ich will das meinen Kriegsdienst
0: der Man landet immer wieder im
1: aktuellen. Ja, natürlich. Man landet Aber da. das ist auch nicht nur was Aktuelles, sondern das gibt es immer wieder. Immer dass natürlich. Jugendliche sagen, äh, ach, billiges Studium, ich krieg viel, krieg viel Geld und ich gehe zur Bundeswehr. Und dann ist die Grundausbildung und da sollen sie plötzlich schießen lernen. Und dann wird ihnen erklärt, wie sie wirklich zielen, dass die Leute tot sind und nicht auf die physisch zielen, dass irgendjemanden behindern. Und dann sagen sie, nee, dann mache ich mein Medizinstudium nicht bei der Bundeswehr.
0: Also das zeigt ja auch nochmal sozusagen, auch in unserem Verstand ist die Bundeswehr ja nicht, also die ist ja, hat ja auch einen, einen guten Sitz in, in einem gewissen Maße, dass, dass sie jetzt nicht nur am Rand steht und sagt, wie du es vor uns gesagt hast, ähm, sie hat auch, ne, also ohne geht, ich weiß nicht mehr, wie deine genauen Worte waren, ich will sie jetzt nicht verdrehen, wo du gesagt hast, die Waffen abschaffen, ja. würde ja jetzt auch nicht funktionieren in ja. dem Sinne. Ähm, und, und das ist ja ähm, sozusagen, des Gesprächs brauchst du, glaube ich.
1: Aber es braucht eine ernsthafte Entscheidung für die Bundeswehr und nicht, ich will die Bundeswehr nutzen, um Helikopter genau, zu machen. das ist ein Thema, wo ich denke, da würde ich mit Jugendlichen mich auch unterhalten. Wie, wie finden die das mit der Werbung, die da läuft? Und die Werbung finde ich schräg. Also Klempner gesucht.
0: Also, Ach so, stimmt. Ja. Das ist eine, das, das Bundeswehr sieht meine Butterstellen. Wie bitte? Das sieht man in den Bushaltestellen. Ja, genau, zum
1: Beispiel. Beispiel, Klempner gesucht. Oder
0: über Gaming haben die es auch versucht. Ja. Zu über. Und ja, YouTube-Clips ja. gibt es da oder ja. so Serien. Ja, ah, ja stimmt, ja. Das ich, ich verdränge das immer alles. Das ist nicht mein meiner Also äh,
1: und, und, und da wird gesagt, du kannst bei uns eine tolle Ausbildung machen. Und äh, du, hast doch was, du bist doch jemand, der gerne auf Menschen zugeht. Wir brauchen Leute, die Menschen anleiten können. Und da bist du bei uns gut dran, oder du bist ein Computerfan, wir äh, Computerfreak und wir und so. Also da denke ich, das sind so Punkte, worüber man dann reden muss. Und, das ist die, und, und dann ist die Frage, warum entscheide ich mich dafür? Ich habe hohen Respekt vor Leuten, die sich da bewusst entscheiden, aber und die gibt es auch in der Bundeswehr. Äh, aber ich habe äh, ich sehe ganz kritisch die vielen, die dann dahin gehen und sagen, ja, das viele Geld und oder das Abenteuer und ich will gerne mal in der Welt rumreisen und dann bin ich ganz schnell bei den alten Kollegen, die ich früher mal in meinem, beim VEB Handelstransport hatte, die immer erzählt haben, wie sie auf der Krim im Zweiten Weltkrieg ihre größte Weltreise gemacht haben.
0: Die du hattest da. Nee, du, du hattest die da im VfB. Ich hatte die okay. Kollegen, ja, 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 grad, meine hab,
1: Kollegen damals, die du. das erzählt haben äh, und immer wieder kamen die Geschichten, wo sie da überall waren und wo, wo, wo ich denke, ja, wenn das die Motivation ist.
0: Schwierig, aber wir hatten auch im Vorgespräch sozusagen, die ich habe erzählt, ähm, was, ich, was ich im Auto gehört habe oder dass ich im Civi also es wurde gehört, äh, im Civi ähm, auf der Intensivstation Leute hatte, die geschrien haben, also die wirklich ja. richtige Schreianfälle hatten ähm, aus derselben ich weiß nicht, wo der sein, sein, ja. seine Reise hinging, also Datum zum Zweiten Weltkrieg. Also, das ist ja vielschichtig. Ähm, ich, ihr merkt, dass es ähm, viel zu, Oh, jetzt Knall gegen den Tisch. Ähm, ihr merkt, dass es ähm, viel, viel. Also, dass, es, dass wir im Gespräch sind. Also, die Zeit. Mhm. Wir haben gesagt, so 20 Minuten. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber. Gut. Ähm, wir laden euch ein. Es sollte so ein, so ein Anwärm sein. In der Vorbesprechung in unserem Team haben wir gesagt, mach, also gab es so den Wunsch, macht doch einen Podcast, dass man so in das Thema reinkommt. Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten geboten, wo ihr vielleicht sagt, das würde mich noch mal mehr interessieren. Da hätte ich noch mal eine Frage dazu. Schreibt es euch auf, merkt euch oder kommt einfach dazu, wenn ihr sagt, ach, ich habe einfach ähm, Lust, ins Gespräch zu kommen. Ihr sollt und dürft reden, ihr dürft auch hören.
1: Eine Frage, die ich sofort dabei habe, wenn ihr den Podcast gehört habt, war das zu so kompliziert, was wir hier erzählt haben? Wir haben uns da ein bisschen, wir haben uns da ein bisschen reingesteigert, von unserem Gespräch und es hat uns auch Spaß gemacht, das habt ja. ihr ja gemerkt, aber war das zu kompliziert? Könnt ihr aber dann am 17. beantworten.
0: Genau, oder ihr schreibt, schreibt uns irgendwie auf Instagram genau. oder sowas, Irr ja. schreibt uns irgendwie, ähm, das stimmt, ein Feedback ist immer was, was Schickes, wenn man das hört. Man taucht dann ab, oder? Also ich bin, ja. es tut mir auch leid für alle, die das hören und dann jetzt fängt er wieder mit seinen aus, aus, <lacht> auf Erklärung an. Manche mögen es, manche nicht. Ja, ich ja, versuche es die Waage zu halten Ach, und irgendwie ja, ja okay. ähm, im breites Spektrum. Aber das stimmt, man, man taucht dann ab und dann die Neurone wird angesprochen und sowas. Ähm, ich wünsche euch, dass euch das auch so geht, dass ihr in Bewegung kommt und euch mit den Themen auseinandersetzt.
1: Ich finde es total wichtig, dass Jugendliche sich darüber Gedanken machen, auch wenn sie nicht vor der Frage stehen, äh, ich muss zur, äh, werde einberufen zur Wehrpflicht, sondern äh, wie möchte ich, dass das äh, sich in unserer Gesellschaft entwickelt und welche äh, Parteien werde ich auch wählen, die sich so oder so auch zu dem Thema positionieren, denn das ist eine wichtige Frage. Insofern, ich freue mich total über die Einladung und auch auf dem aktuellen Background.
0: Ich wünsche euch ähm, noch einen schönen Tag, wenn ihr das hört oder einen schönen Abend, wann ihr immer das hört ähm, und, und wünsche, uns, wünsche uns einfach, dass wir ja also mehr, mehr dem Frieden entgegenringen oder mehr danach greifen und das anderen auch geben können. oder irgendwie. Also es ist schwierig. Ich glaube, es gibt keine guten Schlussworte am 25.02.22 ähm, ja. mit dem, was, was jetzt wieder gleich, wenn wir die Kopfhörer abmachen, ähm, sozusagen wieder auf uns einströmen wird. Und wenn man einfach mal eine Pause macht davon und ihr sagt, oh, ich will gerade gar nicht mit dem Thema und sowas, das ist auch durchaus gut und gesund, ähm, auf sich aufzupassen. und sein, Aber was natürlich, auch, sucht.
1: was ich dann auch immer wieder für mich tue, ist dann nochmal ein Gebet sprechen. Also, das, das, das ist was, wo wir als Christen noch eine Möglichkeit haben. Das ist das, und, was
0: ich gestern gesagt ja. habe. Das bietet den Raum auch für die Ohnmacht. Ja. Und wir haben es tatsächlich vorher zusammen uns die Zeit genommen auch noch mal, weil ich gesagt oder wir gesagt haben das ist uns wichtig einfach nochmal das auch abgeben zu können und einfach rauszukommen also rauskommen aus der Angst und aus dem Thema ständig was jetzt mhm. die Tage sein wird Krieg 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 auch das ist wichtig für den Frieden also für ja. den Frieden mit mir ist auch wichtig es ausblenden zu können ja. vielleicht und nicht nur zu sagen es ist mir egal sondern, sondern ich habe vorhin gerade die Soziologin hat und, und im Radio hat gesagt, Jugendliche ist das gerade vielleicht nicht so ein Thema, mhm. weil sie es auch ausblenden können, auch nach zwei Jahren Pandemie und sowas. Ähm, und das ist auch gut so, weil das auch fürs Leben und Überleben und den Frieden persönlich findet. Also ähm, ich wünsche euch einfach, dass ihr euch nicht so stresst und bis wir uns sehen oder hören. Jawohl. Gottes Segen. Tschüss.